0: 说鱼和熊掌不可得兼，但为什么单身和穷却可以并存呢？嘿，<笑> hey, 我是你的胖友翠脆儿，欢迎来到嘎嘣脆。说到跳水女皇，大家都知道这个代号指的是郭晶晶。而最近她在直播当中表示自己特别羡慕一位跳水运动员，也非常的惭愧。郭晶晶说自己跳了二十年的水都没跳出过这么多满分。而这位被郭晶晶羡慕的跳水运动员就是全红婵。这位来自广东的十四岁跳水小将，是本次东京奥运会中国代表团最小的奥运冠军。在十米跳台比赛当中，上演了一场惊艳世界的水花消失术。五跳之中三次。次满分，总分高达四百六十六点二分。她不仅夺得了冬奥会跳水女子十米台冠军，更加创造了奥运会这个项目的历史最高分。而这位年轻的奥运冠军其实性格特别的有意思。当全红婵在完成最后一跳以后，教练高兴的把她直接给举起来。事后，主持人问她被举起来是什么感觉，她说：“我感觉鸽子窝好痛哦。嗯”而当我们对这位天才少女的了解越多，就越心疼他。通过采访，我们知道全红婵最大的心愿是能够拿了冠军，可以为妈妈去治病。全红婵的家庭条件并不是很好，她最喜欢吃的食物是辣条，从来没有去过动物园，也没有去过游乐场，因为没有钱。但全红婵拥有过两次幸运，第一次是在二零一四年，当时身高只有一米二的他在湛江某个农村基层小学立定跳远跳了一点七六米，因为他特别强的爆发力被体校的跳水教练选中，从而走出了村庄。第二次是因为奥运延期，二零零七年出生的他才得以达到奥运跳水的最低年龄，从而出征东京，走向大众。在本届奥运会之前，他从来没有参加过任何大型国际赛事，甚至进入国家队都还没有满一年。在奥运会国内选拔赛时，比赛的五个动作，她还是比赛前三周才学会的。他喜欢玩游戏，但会因为还未成年只能玩一小时而觉得不过瘾。他爱吃辣条，梦想是开一间小卖部。参加奥运是为了挣钱给车祸落下残疾的妈妈治病。我们说他是一个十四岁可爱的小女孩，同时也是一名天才，但天才不足以完全概括他。全红婵起初开始练习跳水的时候，是因为好玩。他自己说学习不好，喜欢玩，以为跳水就可以玩，所以他就去练了。但其实他早就知道跳水没有那么好玩。他是同年龄的孩子里训练最努力的，最能吃苦的。就连训练以严格著称的中国跳水队教练，在接受采访的时候被问到：“你觉得全红婵能吃苦吗？”教练说：“他非常能吃苦。”他对训练的态度是同年龄同一批的运动员里面最投入的。他每次训练都是全力以赴的去把自己的能力表现出来，训练态度非常认真。全红婵每天要在路上跳两百个到三百个之间，在水上跳一百二十个左右。教练说他最大的挫折就是第二次奥运选拔赛，他的二零七 C 没有跳好，然后他就回来苦练，几乎天天练。比如以往是每天练五个，他后来就练五到十个，然后克服了这个问题。全红婵自己也说了。回去天天跳，天天跳，一天起码有五六个或者六七个，有时候还会十个十个的来跳，把我累的。也感谢他的天分和他的努力，让我们在东京奥运会的赛场上认识了一位这么年轻的选手。也因为他的努力，现在妈妈的医药费不用愁了。网上也传言说，当地企业向他的家里捐赠了一套房子、一个商铺以及二十万的现金。还有网友知道他爱吃辣条，乘车乘车的送到他的家门口。而对于这件事儿，全红婵的父亲却对记者表示，有一天确实是有人拿了二十万让我拿着花跟他拍个照片，我就说拍照片就可以，那个钱你先拿开，我不要钱。要是你有心来，我就领你的心，领你的花，和你照个照。这么大老远跑来，这个是人之常情。而至于网传的房产和商铺，全红婵的父亲也说。说了，他根本都不懂他的房子在哪里，也没有去看过，也没有理过他们。父亲全文茂强调说：“我也感谢他们有心来，但我真的什么都没拿到，我一分也没拿。”所以不仅全红茶很可爱，他的家人也很可爱。当全世界为你的天赋喝彩，我们向你走过的每一步致敬。那大家有没有感到过好奇，为什么跳水运动员能够把水花压得那么好呢？其实，在一九零四年的时候就已经设立了跳水项目。但是，一直到七十年代，压水花的技术才开始出现。压水花的原理是这样的：当我们以楔形姿态进入水面的时候，水在手臂还有相邻水的挤压下，就会朝着压强最小的斜上方逃逸。也就是说，如果你入水的时候手的姿势像一个锥子一样，那么水花就会很大。但当我们垂直翻掌入水时，水受力向两侧扩散，一部分挤压向上的水被高速运动的人体带着向下，水花就被压住了。所以其实压水花是有一些手势的，比如说可以两手相握，大拇指扣紧，也可以五指张开，两手相距十厘米，或者大拇指紧扣，两掌半重叠，都是现在会采用的压水花的手势。但是水花的大小当然不仅仅和手势有关系，跳水是一个系列的动作，以三米跳板为例，板就分为三部分。走板前跨步，跨步跳。当跳水运动员起跳离开板子的时候，需要控制身体的倾斜程度，因为这个倾斜的角度会影响腾起的高度以及腾空的时间。而我们经常在跳水运动当中听到的三位数加字母的代号是什么意思呢？比如说二零五 B。第一位数代表的是动作组别，指的是运动员起跳前他站立的方向和起跳以后身体运动的方向。如果是一，就表示向前；二是向后；三是反身；四是内向；六是臂力。第二位数代表有没有飞身动作，一就是有，零就是没有。第三位数代表翻腾的周数，一等于半周，二等于一周，依次类推，五就是两周半。而字母代表跳水运动员空中的姿势。A 代表直体 ，B 代表屈体 ，C 是抱膝 ，D 是任意姿势。所以，我们经常听到的二零五 B 就是以屈体姿势向后翻腾两周半。而经常在跳水比赛当中听到的难度系数又是怎么划分的呢？难度系数主要分为五个方面：翻腾周数、转体周数、空中姿势、入水面向、动作组别。一般来说啊。翻腾周数越多，难度越高。因为翻腾周数增多了以后，就会减少运动员入水的准备时间，可能运动员需要在不到一秒的时间内调整姿势来压水花。想要水花小，除了之前说到的手势之外，还需要双脚绷直，膝盖打直，臀肌收紧，背部挺直，并且还要将自己的身体方向调整为运动方向，这样入水才能达到最好的效果。而我们可能以为，当运动员入水之后。这一套跳水动作就完成了，其实并不是的，还有水下的滑行动作。运动员入水之后需要双臂滑行，髋部入水以后做翻滚或者铲勺的动作，也是最近大家特别喜欢的全红婵入水之后的翻滚动作，干脆利落。只有这一整套的动作全部完美完成，才能得到一个很好的分数。我一直都是以为中国运动员是趁水不注意跳下去的，没有想到他们这么厉害，才能做到这种我下饺子水花都比这个大的效果。<笑>接下来就要陪你进入到今天的冷知识环节了。东京奥运会上，卢云秀获得了帆船女子帆板 RSX 级金牌。比赛所在地是神奈川藤泽市的训练基地江之岛，这里是中国国歌的作曲者聂耳溺亡之地。比赛的海岸边有聂耳的纪念碑，卢云秀在聂耳长辞故地夺金，《义勇军进行曲》在藤泽响彻，这可能也是对聂耳最好的纪念吧。这次奥运会让你印象最深刻的瞬间是在什么时候？欢迎留言分享，别忘了点赞、订阅、评论，订阅嘎嘣脆，快乐就到位。小世界。